0: ハッピーのおしゃべり交差点こんばんはハッピーこと飯塚篤です今夜も聞いてくださってありがとうございますこの放送がですね9月の29日ですね今、えー、金曜日の23時からいつも通りお送りしているんですけどその前日9月の28日の夜なんですけれど、えー、いつもお送りしているここです、ね、東京・秋葉原のデジタルキッチン、えー、このですねキッチンスタジオからですね、えー、いつもお送りしてるんですけど昨日の夜はですね実はパーティーがありまして真野さんの、えー、パーティーなんですけどね、真野さんの主催のパーティーでした。えー初めて聞いた人はマロンさんご存知かなどうかなこのラジオを聴いてくれてる人でえ知ってる人も多いと思うんですけどフードスタイリストのマロンさんえー例えば「今日の料理」に出てえ NHK ですねいろいろとですねお料理の腕を披露したりとかですねあとはえーっとフードスタイリストというお仕事を日本で確立した第1号というのはマロンさんですねえ僕とと同じデジタルキッチンというえまあ、基地スタジオ、えー、ではありますけれど、その、えー、事務所と言ってもいいのかな、えー、いろいろマネジメントをしていただいている、えー、同僚ということ、まあね、先輩を同僚なんて言っちゃうと、ですね、えー、生意気でよくないんですけれど、そのマンさんがね、パーティーを、えー、やったんですよ。まあですね、言っちゃいますと、この番組を聞いている皆さんはのご存じの通り、えー、これは収録でやってますんで、実はまだそのパーティーにですね、えー、顔を出してないというかですね、始まってないんですよ。でただ、すごくそのワクワクしておりまして、えー、それとそういうのもですね、えー、マロンさんの、えー、定期イベントですね、マロンの夜会、まあ、大人気のイベントですぐ埋まっちゃうんですけど、これにですねフィーチャリングハッピーなわけですよ、今回、ちょっとだけですね、えー、僕も、えー、僕の名前をちょ,ちょびっと出してですねお手伝いをさせていただいているというパーティーで、まあ今からですねワクワクしているんですけど、そんなタイミングでの、えー、ラジオです。ハッピーのおしゃべり交差点そんな感じでですね、えー、もう早く準備をしてですねあのこれ終わらせてですねパーティー会場に行かなければいけないんですけれど、まあ、あのまあそんなこんなでですねこんばんは、えー、マロンの夜会、えー、ボリューム1 1一回目ですねアジアンフーディというテーマで開催なんですよ。えー、これちょっとね、あのー、スタジオの代表からちょっと声をかけていただいてマロンさんとちょっと一緒にこういうのをやってみたらどうというです、ね、提案がありまして僕もすごく面白くてそれに乗っかることにしたんですけれど、えー、まあ、驚きましたね、<笑>今回、まあマ,ロさんのね、マロンの夜会ということでマロンさんの,あの、えー、ファンクラブがあったりとかそういうところからもその、えー、お客さん来るわけなんですがとにかくですね、えー、チケットの<笑>。終売ですね売り切れが早かった告知からね2時間で売り切れたんだっけ今回<笑>もう改めてマロ、ま、さんのねその、えー、パワーというか、えー、オーラというか思い知ったというところなんですけど今回ですね「マロンの夜、ま、会 Vol.11、えー、アジアンフーディ」ということでですね「マロン流アジアンな料理を食べ尽くそう」ということで今晩、えー、開催されるわけですね今晩っていうのはですねこの収録の日で、えー、今日、えー、今夜29日じゃなくて、えー、前日ということになるんですけど、えー、どういうふうにですね僕が変わったかというとマルさんはいつも、えー、マロンの夜会では一つテーマをご自分で決めてねそのテーマに沿って、えー、料理をしたり、えー、それから、まあ、エンターテインメント的な部分っていうのもありまして、えー、料理の紹介をしたりですね、えー、面白話をしてくれたりすごく面白い会なんですよ。なんて言ったらいいのかなこれ例えるの難しいんですけれど、えー、音楽やってる人で、えー、音楽もそのすすごく素晴らししいですしライブっていうのはその音楽を聴きに行くところなんですけど MC が長かったり面白かったりでそっちの方がいいよねって言って、えー、行く方なんても、えー、結構いますよね。で、えー、そういうアーティストさんもいると思うんですけどそれのですね何、えー、て言うんだろうな、えー、料理版みたいな感じですねそういうライブのそんな感じの、えー、雰囲気なんですけれど。えーここ、えー、デジタルキッチンですね、東京・秋葉原にあります、えー、キッチンスタジオなんですけど、ここはですね、会場になってまして、えー、かなり大きい、4メートル級だと思いますね、アイランドキッチンがあって、そこにです、ねえー、もろもろの機能がこう集約されていて、ちょっとね、一段高くなってるんですよ、そこがマロンさんのステージになっていて、あと、客席といいますかね、えーテストラキッチンの作りというのがちょっとねダイニングレストランみたいな雰囲気で作ってあるんですねセンターに大きな、えー、高めのね、えー、高さ高めのテーブルがあってそこに、あのー、椅子がね高めの、えー、テー椅子が並んでいますであとはテーブル席がいくつか、えー、あってですねだいたいそうだな着席で2 5 6人いけるかなそういう、えーなんて言うんでしょうね。キッチンスタジオキッチンの部分がそういう感じであって、その奥にあのー、あれですね。素通しでそのままね。あのー。えードアととかか、えー、仕切りとかがないままで、えー、ステージが、えー、3つ作ってあって小さなステージですけど、えー、そこがあのスタジオ機能をこう担っているということで,ですね、えー、例えば料理だったりとかこうトークショーとかそういうものがね、えー、ライブ配信ができたりとか収録ができるというような機能とあとは本格的な料理が、えー、そこで作れるというような機能を持ったスタジオなんですねそこでのパーティーということなんですけれど、えー、まあですね面白いんんですよママロさんのマロンさののは本当に何度もお邪魔をしていて、えー、またまたこの、えー、デジタルキッチンと、えー、接点ができた、えー、きっかけできたというのはマロンさんがね、あのー、ちょっとお知り合いになってから、えー、私の、えー、秘密基地にちょっと遊びに来なさいよって言われて誘われたのが初めて。えーマロの中に、ねえー、お邪魔をしたたという、ね、タイミングだったんですねそれですごく印象的で楽しくてその時にあの、まあ、マロさんのね、あのー、まあファンの多い方ですから<笑>パーティーなんて言うとねもう独り占めするわけにはいかないので、えー、マロさんはもうご自分のやることファンの皆さんへのサービスとかそういうのを、ね、やってらっしゃって僕はあの端っこの方であのじっとこう見せていただいて楽しんでたんですよその時にあのデジタルキッチンの代表がお声をかけてくれていろいろお話をしてで今に至るというようよな経緯がありましてすごくだからその代表と馬野さんにはねあのご恩があってそのご恩を返さなければいけないというところもありますそういう中でね今回そのパーティーが開催されることになって僕もお手伝いということで、えー、皆さんはあのタイカレーの山盛りって知ってます山盛りのタイカレー多分ねコンビニでも、えー、それからスーパーマーケットでも絶対に見たことあるはずなんですよレトルトカレーのコーナーを見てたらば。割とそれくらい本当にあのほとんどのという言い方をもうしてしまいたくなるぐらい山盛りのタイカレーは、えー、レトルトコーナーに置いてあってまあその、えー、レトルトカレーのね、えー、レトルトのタイカレーというものがスーパーに並ぶという状況をえー10年いやもっとだな20年かけて20年かけて作ってきたっていうのが山盛という会社なんですよね。僕はその、えー、と今は会長に退いて、えー、それでもいま、えー、だにやっぱりツ腕を振るってらっしゃるですね三林会長と、えー、もう15年ぐらい前に知り合ったのかなそれで以来ずっと仲良くしていただいてよくしていただいてるんですけれど、えー、そういう中でですね、えー、ちょっと考えたのがですねあの今回の、えーマロンさんの「マロンの夜会なんですけれど、えー、マロンさんにご、えー、恩返しそれから代表に「ご恩返し」それとあと山森さんにも「ご恩返し」できないかなっていうところがあってそんな、えー、話をぐるぐると考えていたりとか誰かにちらりと話したりとかしていたらば、えー、代表が助け船を出してくれて「こういうジョイントはどう?」っていうことでマロンの夜会で少し、えー、僕がお手伝いをして山森さんの,の食品も少しこう、えー、その中に、えー、場所を作っって。もらったというのをね、その考えて、えー、やったわけですね。やったって言ってますけど、まだやってないんですけど、<笑>今晩なんて、ええー、今晩って違いますよ。<笑>さっきも言いましたけど、ええー、二十八日の夜ですから、今日は二十九日の夜ですかね。まあ、そんなこんなでですね、今ちょっと、あの、まあ、えー、開催のね、内容に関しては、まだそのスタートが、あと、その、えー、数時間後になっているので。まだちょっとその体験はしてないんです。すごく楽しみにしておりまして、そういう中で、その、えーえーまあ、こんなことも僕はお仕事としてやったりとかしまして、えー、その中で食関係例えば山森さんの話が今出たんですけどタイ料理とタイカレーって、えー、どんな歩みだったかっていうとその、えー、割とですねあのバブルの時代の少し前に、えー、もちろんそのタイ料理のタイ料理というジャンルは日本に、えー、おいてですね、えー、その前から入っていたんですけど、ちょっとね、えー、ブームという形になったのがですね、えー、バブルが始まるちょっと前だったと思うんですよね。オイルさんたちとかがですね、えー、おしゃれで、えー、旅行に敏感な、えー、女性たちがですね、えー、タイ料理面白いんじゃないかって言って食べに行くようになった、えー、時期がありました。その後にですね、えー、バブルの時代が来てであのタイ料理、あのー、飲み屋さん代わりにいいよねって便利便利行け行けっていう感じでガーッと盛り上がってっていう流れがあってそれでタイ料理というのがですねその時代に、えー、そうですねあのーカフェメニューかなあれ、ね、カフェメニューとかですねそういう、えー、タイ料理の専門店じゃないところにだんだん進出して、えー、あとその例えばそのココイチだったりとか松屋だったりとかファストフードの、えー、食事ができるお店ですねそういうところでタイ料理のアレンジメントをしたものがですね、えー、全国でその販売されるようになったりとかそういうシーンがこうずっと続いてここまで2023年までやってきたというところがあるんですけどそういう中でですね山盛りという会社がですねもともとはあの釜飯のもとあるじゃないですか有名なんです。あれが、あれを作った元祖の会社で,でなおかつ今もあの市場で非常に高いシェアを持っていてで元々の、えー、お醤油醸造というお仕事未だにされてますしいいものを作ってらっしゃって、えー、伊勢神宮にね毎年奉納とかされてるんですけれどでそういうお醤油、えー、のねの調味料メーカーというところからスタートしてレトルトの方も、えー、始めてでそういう中であの最初は釜飯のもとだけだったんですけど、えー、カレーをやるようになってそのカレーやるようになったっていうのが今の、えー、ですから2代目になるのかしら、えー、今は3代目ですけどね、えー、2代目の三林、えー、現会長ですねが、えー、とタイにすごく着目をしてで、えー、タイカレーというものをそのレトルトで出して、えー、一生懸命いろいろなところにいやだからねあの流行りになった頃その前ぐらいっていうのはもうレトルトでタイカレーなんて考えたこともないという世界で、えー、ましてやその、えー、タイカレー自体を知らないという方が多かったですし、えー、そうですね例えばそのスーパーマーケットのバイヤーさんなんかも全然こんなの、えー、僕は知らないしわからないし、えー、僕が知らないわからないってことはあの、えー、ユーザーさんもわかかからららななないいいはずだから売れないよみたいな話の時代からですねスタートさせてで一生懸命一生懸命売り込んでであまさ、えー、タイにですねその後、えー、工場自社工場を作っちゃったりとかして本当に本格的な本物を求めてずっとやってらっしゃったっていうで私たまたまですけれどその歩みをずっと横で見せていただいたんですよファンとしてすごく面白かったですよねあのもちろん山盛という会社三橋会長お一人の力ではもちろんないとは思いますがそれにしても、えー、今のねタイ料理ブームが一、えー、つ越え二つ越え山を二つぐらい越えて、えー、定着をして落ち着きを見せて、えー、定番のレストランとして日本に目、えー、を下ろしてね足がかりを作ってっていうのを芯を作ったのは一、えー、つですね、えー、山盛の三橋会長の、えー、力だったっていうのはその別にねそれはその。会長にいつもよくしていただいたりっていうことではなくても純粋にその彼のお仕事をしててずっとね20年近くやっていてシーンをずっと見てきた人間としてそういうふうに見えるんですよ。これもししょょううががなない。<笑>しょうがないで,す当然なんで,すでまあそんな感じでずっと見てたんですけれどその。面白かったんですよね。山盛りの,のレトルトタイカレーとかねタイ料理の,そのレトルトパウチの製品のですね、えー、動向だったり流れを見ているとですね、えー、タイ料理日本のタイ料理が今どこにあるかっていうのがね分かるんですよ。それがすごく面白かったんですね。えーレトルトカレーというものをその皆さんはどういうふうに捉えているかっていうのがちょっとですねいろいろだと思うんですけど僕はその仕事としてあのそういうものを扱ったりとか食べていろいろな意見を言ったりとかするようなことをやってるんですけどそういう中で思うのが入り口というのがですね一つ大きく役割としてあると思うんですよレトルトカレーには。何なのかとというとですね日本のカレーライスはその、えー、明治ぐらいから遡ってこう歴史があるということになってますけどそういう中で、えー、あれはそうですね例えばですけど、えー、ハウス食品とか SB が、あのー、固形の、あのー、カレールーを販売したじゃないですかあれは確か70年代半ばだったと思うんですけどそこからその普及がどんどん進んでカレー粉と小麦粉をい、えー、ってでえー、そこにお水を入れて野菜を入れてみたいな時代から、えー、一気に簡単な調理になって家庭に広まってっていう流れを見ていってその中でですね次に来たのがレトルトだったんですよね大塚食品が、えー、世界で初めて、えー、レトルトのカレーをねポンカレーですけど開発をして販売してあれも随分苦労したという話を、えー、その歴史をね聞いて知ってるんですけれど、えー、そういう流れの中でカレーライスだったんですよね一本のカレーは。そのの中に、えー、異質なものとタイ料理とかインド料理っていうのがその入っってててきてインド料理っていうのはねそのカレーのなんていうんですかルーツとか元祖とか言われているので比較的そのなんて言うんでしょう受け入れられやすいその土壌はあったと思うんですよでもタイ料理っていうのはなかなかそのえカレーライスと結びつきづらいと思うんですよねでそういう中でいろいろな工夫をされてきたと思うんですけれど今でこそ本当にねいろいろなそのパネーンとかですねプーパッポンとかそういうものがですねえ売られて、えー、でなおかつその皆さんが知ってるような時代になったんですけれど入り口を作らなければいけない時代だったと思うんですその当時で入り口を作るという仕事が僕はすごく大切だと思って、えー、いつも、えー、自分でもそれを反映させた仕事をしたいと思ってですねでその入り口を作る、えー、仕事そういうものは何なのかという話なんですけど。えー、例えばそのカレーの話で言ってみましょうか僕の仕事ですから、えー、カレーというのはねあの例えば三角形を考えてください。えーそうですね二等辺三角でもその正三角形でも、えー、いいですけど三角形がありますで三角形当然ながら、えー、一番尖っているその上の部分ですよねまあ、どこもその角は尖っていますけど、えー、水平にその置いたとして三角を、えー、一番底辺っていうのはその一番広いわけなんですよね、えー、幅とか。えー大きさとか、で、えー、とんがってるところ、えー、頂点のところっていうのはすごく狭い、えー、というふうになっています。それがすごくその、何て言うんでしょうね、あのポイントというか何んて言うかなんですけど、まずですね、例えばカレーで言うとですね、その、えー、三角形のとんがったところにいる人たちっていうのは、そのプロだったりマニアだったりという層だと思うんですね。で、一番の底辺、一番広いっていうところが、そのカレーですかはい、好きですよっていうぐらいの、うん、それほどこだわりないけれどカレーおいしいよね、好きだよねっていう、えー、そう普通の人たちあえて言いますけど、えー、というところだと思います。でこれすごくその大事なことなんですけど三角形ってまあ安定してこうなんて言うんでしょうね例えばそのえー三角のそのモデルがあったとしてそれをあのえ平たい面に置くとですね三角の下にえ平らなところですね広いところ底辺のところをピタッとこうつけておくと安定するじゃないですかでえ当然ながらその安定があるから三角,三角というのがですねフラフラしないじゃないですかそのえ一番下の底辺の面積がですねえ長さがですね狭くなったとするとどうなるか分かりますかえ二等辺三角のちょっといびつな形になってきてえ下の、えー底面が狭いんだけれど、三角のその、えー、頂点のあの尖ったところの高さが変わってないわけです。どうなるかというとですね。不安定なんですよね。倒れやすすくなっちゃうんですよ、ね。そうじゃないその普通のの正三角形だったらばその揺らばそ揺ぎがなないいじゃないですか。ところがその二等辺三角になって、えー、一番底辺が狭くなってしまうと倒れてしまうというところがあって、えー、これがすごく大事でですねだからとんがった、えー、場所にいる人だけがですね、えー、偉かったりとかすごかったりとかっていう話ではなくて。でその、えー、ジャンルを支えるというのはやっぱり底辺なわけなんですよね。で一番広い面積の部分が、えー、とんがったところを支えているというのが僕は構造だと考えてるんですね。どういうことかというとですねマニアのの人がそのすごくその多彩な知識で、ね、いろんなことをこう知っていって、えー、いろんな人にね話したりとかするんですよただそのマニアの人たちとかプロの人たちはあのうっかりそれに気がつかないで喋っちゃってるんですけれどまあ、そういう人もいるということなんですけれどあのねあのなんて言うんでしょうねその共通言語だと思ってるんですよ難しいその専門用語とか専門知識がでそれの全体、えー、前提で物事を喋り始めてしまうというのが、えー、ありますあると思いますすごく多いんですよ、うん今はもっとその以前よりもねカレーの業界でいうとフラットになってきてると思うんですけどそれでもやっぱりその、えー、尖ったところにいる人でそれを追求してそれがすごく楽しいという人たち別にこれは悪いことではないですけれどただその人たちの発信を見ているとやっぱりちょっとね難しくなっちゃうんですよね。ここ難しいところで僕もすごく自分で気をつけなきゃいけないと思っているところなんですけど皆さんの分かりやすいえ言葉だったりとかえ物言いで教えて差し上げるえ情報を差し上げるっていうのはすごく僕は大事だと思ってるんですねビリヤニってのがあるじゃないですかすごく流行ってるんですけどビリヤニって急に言われてもわかんない人の方がまだまだ多いですよ正直言ってブームということになっていますけどあとはねこれはね構造上の問題なんですけどブームってやっぱりね都市部と地方では温度差がすすごくあるんですよでところが今っていうのはその全世界にフラットに情報を発信できる時代になったんでそのいびつさがやっぱりですね昔よりも何て言うんでしょうねあのいびつさのその複雑さが増えたと思うんですよね。で,地方でも地方が平均して都市部と同じように情報を受け取れるようになったじゃないインターネットでっていう話なんですけどちょっとそれは違うんですね、えー、インターネット上、えー、事情っていうのも地方に行くとちょっとその違うんですよ都市部の人はそのスマートフォンを使っていろいろな情報を自分から調べたりとか、えー、それ以上に自分から発信をしていったりとか、えー、考察をしたりとかそういう使い方をする方が多いんですけど地方に行くとですねあのまだまだそのなんて言うんでしょうねあの例えばなんですけどメールと LINE と、えー、あとは。SNS をちょびっとだけそれも自分で大した発信はしないで、えー、どちらかというとインターネットっていうことではなくて自分の,あの友達とかその知り合いとかのコミュニティの中でその回していくようなそのカルチャーが未だに根強く残っていてそれで全然 OK ですし、えー、そういうものは僕はその大事にしなければいけないものだと思ってるんですけどそういうやっぱり落差があるので、えー、一概に全部の情報が機密、えー、に皆さんの場所に、ね、降っていってるとは言い難いところがあるんですよそういう中でやっぱりなんて言ったらいいでしょうねその平均させるとか、えー、それからあとはみんなが分かりやすくなるように喋ったりとかっていうのはすごく大事だと思ってしてえー、難しい言葉を使わないとかあとはその何度も繰り返して同じ、えー、経緯だったりバックボーンをこう語ったりとか、えー、書いたりとかするっていうのは諦めずにやりたいなと僕は思ってんですね、えー、これはですねなかなかその大変なことだと思うんですよ。あのー例えば、そのそういうそのジャンルに特化している方から見ると、えー、かっこよくは見えないと思うんですね。これはその自分のコンプレックスでもあるんですけれどうんただ、そういうところがないと底辺が広がらない底辺が広がらないと、えー、まあ、言っちゃあれですけど趣味かもしれませんけど経済でもあるのでこれはやっぱりね、あのマスが大きくないと儲からないわけですよ。だからえー専門家ととかプロをやってる人が幸せになれなれれいいんですすよねそれじゃダメだと思いますちゃんとその経済も回って、えー、初めてきちっとしたブームジャンルになっていくと思うのでそういうところをちゃんとこだわって、えー、発信するだからあれですよね、えー、場所にもよると思うんですけどその場所を考えて、えー、あとは可能性を考えて。この話がわからない人もいるかもしれないなっていうところでえ切り捨てるかそうじゃないかっていうのもその判断材料としていつでも頭に入れて、えー、おしゃべりをしていくとかそういうところがねすごく大事なんじゃないかと思うんですよね。えーこれはね今あの僕がその自分で今仕事をしているカレーというジャンルの,の話で例えましたけど他のジャンルでも同じなんですよ、えー、車でもそうアウトドアでもそう僕は車とかアウトドアのお仕事もしたいと思っているんですけれど、えー、いろいろとねいろいろな媒体とかその雑誌とかを見ていてもやっぱりですね入り口になるその場所というのが必要だよなというのはいつでも感じるんですよ。アウトドアのブームが、えー、終焉を迎えましたという言い方をする人が増えてます。えー、割ととそれは事実だと思います、えー、でじゃあもうアウトドア業界ダメなのかよって話なんですけど、えー、そういうことではないんですよね。未だにやっぱりとんがった人っていうのはとんがったままいろんなことをやっていて面白いことをやっていて僕が見せてもらっていてもすごく面白いがいいなこれがあのみんなのところに広がればいいなっていうところがありますけれど、えー、ブームが来たのでブームでその皆さんその、えーあれですね、アウトドアを楽しんででブーム終わったから、えー、例えばですけど今回の場合はそのコロナが収まって、えー、今までそのコロナの間できなかったレジャーの方に戻ろうかって言ってキャンプはね割とあのコロナの中でもその比較的その安全に、えー、楽しめたという。なんて言ううでしょうねレジャーだったので盛り上がったんですけどそっちからその人がその元の場所に戻っていったんですねただアウトドアの楽しみを知った人たちってのは残ってるんですよその残った人たちをないがしろにしないでちゃんとその初心者の人とかあまりよくわからない人とか特にねあのフィールドではアウトドアではそのすごくその何て言うんでしょうねあのやり方によってはその。身の危険だったり命の危険っていうところがこう発生したりするような状況もありえるのでそういうところを含めてそういうところが一番大事なので頭に入れつつ。えー初めてやるよとかまだ何回かやったことし,、えー、しかなくて、えー、分かりづらいこといっぱいあるんだよねっていう人たちに発信ができればって思いますしあとはそこまで行く前の人たちですよねなんかやったことないんですけれど難しいんじゃないんですかとか大変ないじゃないですかっていうような人たちあとは、えー、ギアですねアウトドア用の,あの道具とかが高いんじゃないですかみたいな人たちに対してこんなにあの安いその、えー、製品とかい、えーギアグッズそういうものを使っても楽しいことはいっぱいあるし、えー、あとはじゃあお家にあるものをその使って、えー、始めたの「えー、キャンプ泊まらないでもいいじゃない?」っていう、えー、あの言い方があるんですよね「えー、デイキャンプ」という言葉があって「デイキャンプ」と「ピクニック」はどこに違いがあるんだろうってよく思うんですよ。僕は最近ピクニック好きなんですけれどまあデイキャンプなんですけどね。あのそういう入り口っていうのがちゃんとあってその入り口を教えてあげれる人がいるとその業界が、えー、全体がね、えー、上を向いてくるんじゃないかこれはまたね、えー、さっきのカレーの話と同じようにキャンプっていう話で例えてみましたけどそういう形でですね全体を見ていくこととそれからあと、えー、入り口に立っている人を「ウェルカム」って言ってあげられるような場所がある、えー、そういう言葉を発してくれる人がいるというところが、えーなななんんて言ったらいいんだろうな色々な、えー、心もそうですし経済もそうですし、えー、どっちもなんですよねどっちもその、えー、満たしてくれるような、えー、ものなんじゃないかと思うんです最終的には。でとんがっている場所にいる人も、えー、入り口に立っている人も同じように幸せになれるのはそういう入り口があるかないかというところでそのこう明暗が分かれてしまうんじゃないかなって思ってるんですよね。僕はですね、まあその言ってしまえばその入り口ををね、ね。作るる仕事いいつででもしたいと思ってるんです、ね、楽しそうだな「ハビさんなんか面白そうなことあったけどあれ面白そうじゃんってどういう感じなんだろう」って言って興味を持ってもらうっていうところが一番僕は大事だと思っていて僕も実はまあカレーにしろ何にしろあのー。三角のね、えー、尖った方の、えー、マニアのところにいた時代も長くありましたけれどただそれだけだったね当たり前なんですけど僕は今プロをやってますけど僕なんかにずっとそのカレーだったりアウトドアってていいいいいうところに詳しい人っていってぱいるんですよ専門家研究者いろんな方いるんですけどただ専門家と研究者だけの世界っていうのはありえないですし、えー、専門家も研究者も、えー、それをせっかくその何て言うんでしょうねあのその先端を研究しているのに、えー、費用が出なくなるんですよ研究費用がなんでかっていたらマスが小さいからいやお前が研究してても役に立たないだろうこれはまずいですよねそのジャンル自体が消滅してしまうんですよですから専門家、えー、マニア研究家の人と、えー、僕はですね肩を組んで、ねえー、その人たちに知識をもらいながら入り口を作るというような仕事をしたいなといつでも思っています。何しろとにかくその入り口というのは必要ですしその入り口がですね正しい知識を持っていないのもやっぱり怖いことであとはだからその専門家と肩を組むことで、えー、その間違いだったことを指摘してもらってよりいい方向に進めるんじゃないかと思ってるんですね、えー、今日はですねちょっとそういう入り口を作る仕事っていう話をテーマに喋ってみました。ハピーのおしゃべり交差点ルナの前さてそんな感じでですねマロンさんの、えー、今晩のパーティーマロンの夜会の話から始まってですね、えー、山森さんの話ですねレトルトの台風の日、えー、本一の会社だと思います、えー、から、えー、流れを作ってですねそれであの入り口を作る仕事という話をしてみましたそうですねマロンさんもやっぱりですね難しいことを言わなくてすごくそのなんて言うんでしょうマロンさんプロなんですよ優しいところからスタートするんですけどそのバックボーンにすごく膨大な知識とそのなんて言うんでしょうねプロフェッショナリズムがあるんですけどプロフェッショナリズムがあるから優しくいくんですよねそこすごく大事だと思ってて僕も、えー、それを見習いたい山森さんもそうなんですよあの三橋会長すごくタイ料理とかタイの文化に、えー持ってらっしゃるし尽力してらっしゃって日本と太陽のね架け橋になるような、えー、アクションをしてらっしゃるでも入り口としてレトルトカレーを作って皆さんに覚えてもらった大事ですよねこういうのね僕も日々仕事はそう終わりたいと考えていますさてさて今日も三十分駆け抜けました皆さんはそろそろおやめお休みください僕もおぼちおぼち休もうと思いますお相手はハビーこと伊豆川敦史でした。おやすみなさい。